0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu me refiro ao historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari. Professor Valério Arcari, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que acompanham o Faixa Livre. Pois é, aposentado com você, sublinhou com, com força.
0: Mas mais, mais ativo do que nunca no debate público, Valério, e essa é uma das grandes questões, e é por isso que você traz a gente traz você aqui para conversar com a gente, a relevância dos teus comentários, ô, 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 Valério. E a gente queria falar contigo a respeito do lançamento do seu livro, porque nesses últimos anos o Brasil ele se viu aí em meio a uma encruzilhada com as ameaças de uma horda autoritária de extrema direita, alimentada por um sentimento antipolítico muito arraigado na sociedade. Eu diria mais do que isso. A impressão que dá, Valério, é de que estamos dentro de um labirinto. E é evidente que eu não estou me utilizando esse termo para é, à toa. Né? Eu, evidentemente, quero me remeter, remeter ao lançamento do você fará nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro do seu mais novo livro, O Labirinto Reacionário, pela Usina Editorial mas você discorre em forma de artigo sobre os acontecimentos recentes da história do nosso país e essa extrema-direita que avançou com o bolsonarismo. Eu queria começar por isso, Valério. Como é que você descreve esse labirinto na obra que você vai autografar amanhã, a partir das 18 horas, no espaço Resistência, aqui no centro do Rio de Janeiro?
1: Olha, eu penso que um labirinto é uma, é uma armadilha que a história nos colocou. É, ou, ou seja, é, o, o Brasil ele vive permanentemente, ao longo destes sete anos, uma um conflito dramático sobre os seus destinos, Anderson. Ou seja, é, a realidade é que o contexto, é que o, o capitalismo periférico brasileiro entrou em estagnação há dez anos. E, e a estagnação, é uma tragédia histórica para uma nação como o Brasil, que, eh, ainda que tenha completado a, a sua transição do mundo agrário para o mundo urbano, ainda é uma nação que tem uma inserção periférica. Ou seja, o Brasil é um país dependente dentro do mercado mundial. Ou seja, eh, nós somos uma sociedade que realizou em 50 anos uma passagem histórica que os países centrais que constituíram os imperialismos modernos e contemporâneos, realizaram em 500 anos, Anderson. Então, o desigual e o combinado neste processo é a combinação dos elementos de arcaísmo, retrógrado, que permanecem com os elementos mais modernos. Então, você veja, eu estava lendo um, um, um artigo ontem que dizia que o PIX no Brasil é um dos sistemas de pagamentos mais contemporâneos, mais desenvolvidos, é o estado da arte para uh, a realização de transferências uh, bancárias. Ao mesmo tempo em que... Nós temos metade da população brasileira que não tem pleno acesso ao saneamento básico, ao mesmo tempo que nós temos 6 milhões de pessoas que não têm acesso à casa própria, ao mesmo tempo que nós temos 9 milhões de desempregados, 40, 4 milhões de desalentados, 30 milhões em condições de subnutrição. É o desigual e é combinado. Né? Nós temos o PIX e os arcaísmos que fazem que haja realidades sociais próprias da África subsaariana. Então, é neste contexto que, nos últimos sete anos, nós assistimos a uma inversão da relação social de forças e o surgimento de uma corrente extrema-direita, dividida em várias alas, com muitas componentes, mas que tem eh, no seu centro uma, uma tendência neofascista. É o fascismo do século XXI que é o bolsonarismo. E, e esta corrente política, ela responde a, eh, a, uma, eh, a um projeto histórico eh, que é, fundamentalmente, eh, impor uma derrota eh, estrutural à classe trabalhadora e a todos os oprimidos. Ou seja... A luta de classe depois de 10 anos de estagnação, 10 anos andando de lado, 10 anos em que o PIB per capita não se move, 10 anos em que todas as expectativas de, de, uma, de uma mobilidade social, de redução da desigualdade, enfim, de que os problemas se resolvam, numa palavra, Anderson. Tudo isso foi frustrado. Então surge uma extrema-direita que tem um projeto mas esse projeto exige a derrota histórica da classe trabalhadora, que é a coluna vertebral da luta popular no Brasil. E, e em que consiste esse projeto? Uma inserção do mundo que permita atrair capital estrangeiro, é, aproveitando os conflitos entre Estados Unidos e a China. Ou seja, não é difícil de compreender que o volume de capitais que se dirigiram para a China nos últimos 25, 30 anos, não vão continuar indo no mesmo, no mesmo fluxo. E, portanto, há uma enorme massa de capitais, Anderson, no mundo que buscam valorização, que precisam se objetivar em alguma é, forma de, de, de produção e que, e que deixaram de ter na China o seu destino. Uma parte deles... Importante nos centros imperialistas vão ser internacionalizados, porque já vimos agora com a guerra na Ucrânia a fratura do mercado mundial, e, portanto, eh, em muitos aspectos, a busca por soberania eh, vai exigir internalização de capitais, ou seja, capitais britânicos que vão ser internalizados dentro da ilha, capitais franceses vão ser internacionalizados dentro da ilha. Nós estamos vendo eh, o, todo o esforço do governo Biden para recuperar o controle de cadeias produtivas que tinham sido muito internacionalizadas e, em grande medida, externalizadas para outras regiões. Mas, ainda assim, a aposta da fração burguesa que eh, se inclinou na direção do bolsonarismo é que uma parte deste entesoramento mundial pode ser capturado pelo Brasil desde que as condições da valorização, Anderson, sejam especialmente favoráveis. E para isso é preciso reduzir custos no Brasil, e para reduzir custos é necessário, em primeiro lugar, é, garantir que que a valorização do capital é mais acelerada, ou seja, a extração de mais-valia é mais alta, é preciso conter as reivindicações da classe trabalhadora, operárias e populares, e este, é neste é contexto que eu vejo o labirinto, Anderson. Eu vejo... Nós entramos no labirinto porque, é, em grande medida, a, a, a classe burguesa sabe o que quer. Ou seja, os capitalistas têm um projeto para o país. É, e o nosso campo, né, o campo da esquerda, o campo popular, não tem muita clareza de qual é o projeto para o país. Quer dizer, aqui há um conflito terrível, Anderson, que é que... É, é que nós lutamos é, um pouco à deriva. A gente resiste, mas estamos um pouco perdidos. E isso é, é o que me inspirou para a imagem do labirinto. Né? Você sabe que o labirinto são aqueles corredores de que, dentro dos quais nós nos sentimos angustia angustiados e perdidos. É,
0: e, e é justamente, Valério, a respeito disso, que eu queria te questionar agora. Diante desse quadro complexo que você muito bem traçou, aqui para os nossos telespectadores Há alguma saída visível para esse labirinto, Ô, Valério? O, o governo Lula ele pode atuar de alguma forma para nos oferecer um caminho menos confuso para esse reacionarismo que avança aqui no país?
1: Veja, Anderson, o Brasil continua fraturado apesar da derrota eleitoral de Bolsonaro. Então, a primeira coisa que eu devo te dizer sobre isto é, é digamos, levantar as mãos para os céus derrotamos eleitoralmente Bolsonaro, certo? Imagina se nós estivéssemos conversando hoje, 26 de abril, e na presidência tivesse o Bolsonaro. Nossa. Você imagina o que, que seria? Enfim, é, é, seria realmente uma tragédia inominável. Porém, é, ainda que eleitoralmente derrotado, a extrema direita mantém posições, né? Nós temos muitas métricas, mas nós temos fundamentalmente, além da implantação social, ou seja, o retorno que que nós recebemos dos nossos amigos e camaradas que estão no chão da fábrica, que estão nas empresas. Então, eu recebo é, informação o que acontece nos correios com a ameaça é, que Existiu durante tantos anos de privatização e agora foi suspensa a privatização, o que acontece no chão é, da General Motors, com a suspensão dos turnos, as férias coletivas, é, enfim, é, a acumulação de dezenas e dezenas de milhares de carros nos pátios, das fábricas. É, hoje, é o dia 26 de abril, os nossos... Amigos, professores e servidores da educação estão parando o Brasil, exigindo a revogação da reforma do ensino médio e vai ser uma grande, é, vai ser um grande protesto nacional é, e oxalá consigam ter uma é, uma interlocução com o Ministério da Educação. Então, eu cito estes elementos porque além, digamos desta desta métrica, né, que é a vida social nós temos as informações através das pesquisas e nós temos a, é, a informação que nos vem através das redes sociais. Então, nós temos gra três grandes grupos, de, três grandes fontes de informação para fazermos a avaliação da relação social e da relação política de forças. Uhum. E o que é que nos dizem estas fontes? O que é que nós aprendemos ouvindo quem está no. no com o, construindo o movimento na luta de classes o que é que nós podemos ler nas pesquisas dos institutos e, e, e o que podemos aferir a partir da das oscilações da, de opiniões nas redes sociais Bom, fundamentalmente que é, o país continua fraturado e infelizmente na classe trabalhadora, entre os que recebem entre 2 e 5 salários mínimos, há uma ligeira eh, maioria, enfim, uma, uma vantagem, não é bem uma maioria, é uma ligeira vantagem do bolsonarismo e entre 5 e 7, um, uma vantagem um pouco mais um pouco maior, enquanto nós da esquerda mantemos ainda é uma posição claramente majoritária entre os mais pobres, entre os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, entre os negros, entre as mulheres, no Nordeste. Estamos, em grande medida, empatados no Sudeste e o bolsonarismo em extrema-direita é ampla tem uma vantagem clara no Sul do país. Ou seja, há uma fratura social, há uma fratura regional. É... O país está dividido. Como sair do labirinto? A tarefa central para sair do labirinto, na minha opinião, Anderson, é que nós temos que reunificar a classe trabalhadora. Ou seja, o que eu estava tentando dizer até aqui é que a classe trabalhadora está dividida. Veja, a mim não me surpreende que uma massa da burguesia apoie o bolsonarismo. A mim não me surpreende. Eu entendo. É o que é a sociedade brasileira, é a herança histórica que é o um legado monstruoso de 350 anos de escravidão, é o um legado monstruoso do que foram as ditaduras, o Estado Novo, a ditadura militar, é o um legado da, da desigualdade social que assumiu formas de superexploração do trabalho, como dizia o Rui Mauro Marini, e que leva a que haja na massa da burguesia, e quando eu digo a massa da burguesia, é o conceito no sentido marxista, que é a consideração da, 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 digamos, do mundo empresarial pequeno, médio e grande, de conjunto entendemos
0: aqui o Valério o Valério, voltou aqui a sua transmissão, você me ouve? perfeitamente por favor, pode retomar então a sua fala então eu falava não me
1: surpreende que a massa da burguesia tenha se inclinado para a extrema direita, nem me surpreende que tenha ouvido uma, uma divisão dentro da classe dominante e que o um setor mais concentrado, mais urbanizado, certamente muito mais rico, né? em grande medida o capital financeiro e alguma parcela dos capitais industriais, tenham se deslocado durante a pandemia do, do bolsonarismo e tenham tentado construir uma terceira via. Nem, nem, nem Lula, nem Bolsonaro. Foi esse o sentido eh, eh, do movimento em direção ao Dória, o Eduardo Leite depois se concentrava na Simone Tebet, mas se confirmou que não tinha força política e social. Simone Tebet não foi além dos 4%. Uhum. Só para nós lembrarmos, no primeiro turno de 2006, a Eluísa Helena, pelo PSOL, superou 6 milhões de votos. Teve mais votos que a Simone Tebet. O PSOL, em 2006, Anderson. Só para nós entendermos em que medida este, digamos, esta tendência política era minoritária. Sim. No entanto, o que sim me preocupa, Tampouco, segundo elemento, Tão pouco me preocupa se nós somos maioria nas camadas médias ou não. É natural que as camadas médias numa sociedade é, semiperiférica como a brasileira, em que há tanta desigualdade social, tenham mais identificação com o modo de vida, os valores da, da classe proprietária do que empatia com o povo é natural, é um país fraturado em todos os sentidos, econômica social, culturalmente e racialmente ou seja, no Brasil a presença da maioria negra nas camadas médias e nem vou falar na classe dominante, é ultra minoritária quase invisível Anderson, então não me surpreende que as classes médias nós estamos falando de pequenos proprietários nós estamos falando de segmentos assalariados, mas de alta escolaridade, que cumprem funções executivas, seja no setor privado, seja no setor público, ou seja, são gerentes, são chefes, são, são aqueles que têm autonomia de decisão. Né? E, e não me surpreende, portanto, ter já dividido, é, 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 fico alegre quando eu percebo que pelo menos uma parte das camadas médias procuram empatia, procuram manter é, um vínculo são sensíveis às reivindicações da classe trabalhadora, da classe operária e do povo pobre. O drama nosso é a classe trabalhadora. Que a burguesia esteja dividida e haja uma massa que apoie a extrema-direita é a evolução do país em função desta estagnação de longa duração. Que as camadas médias sejam conservadoras e acomodadas e, e em função dos... Privilégios que usufruem ao viver numa sociedade como o Brasil se inclinem eh, na direção dos capitalistas, eh, não deveria nos surpreender. Não vai não vai ficar muito melhor. Pode melhorar um pouquinho, mas não vai ficar muito melhor. Entretanto, o drama é a classe trabalhadora. Quer dizer, o drama é você. Eh, eh, nós temos que reconhecer que entre os 33, 34 milhões de brasileiros que trabalham na iniciativa privada com carteira cidada, é uma parte muito substantiva, um pouco mais até do que a metade, é, se afastou do campo popular e se inclinou em, na, na, na direção da extrema-direita. Ou seja, a extrema-direita tem audiência entre a classe trabalhadora que tem direitos. É no povo pobre, é no povo... É, que não tem carteira assinada, é naqueles que estão na luta do dia a dia pela sobrevivência que a esquerda é, mantém maior influência, em grande medida em função da memória é, política, do, do impacto que teve no Brasil é, o Bolsa Família, uhum. que foi um pacto monumental. Você veja, eu acabei de ler é, também estes dias os, os dados que comparam os beneficiários do Bolsa Família com os, com os trabalhadores que têm carteira assinada. Há muitos estados, no Nordeste, por exemplo, em que o número de beneficiados do Bolsa Família é maior do que o número de carteiras de trabalho assinadas. E entre eles, o Ceará, que é um dos mais prósperos do Nordeste. No Ceará, Anderson. Eu fiquei chocado, não é incrível? No uhum. Ceará tem mais beneficiários do Bolsa da Sua Família do que carteira de trabalho assinada. Então, é nesse contexto que nós temos que imaginar eh, o, uh, como, uh, como construir um caminho. Então, sair do labirinto. Primeiro tem que unificar o povo, tem que unificar a classe trabalhadora e o povo. Uhum. Se nós unificarmos a classe trabalhadora e o povo, a nossa capacidade de impacto sobre as camadas médias aumenta. Como unificar os trabalhadores e o povo? Bom, nós temos que falar... Dos, resolver os problemas. Como é que nós perdemos uma parcela da classe trabalhadora para o extremo direita? Perdemos na medida em que eh, a estagnação eh, leva ao aumento do desemprego, eh, evidentemente tem como consequência um viés de queda do salário médio e a vida material fica um inferno. Uhum. Por quê? Porque as pessoas querem um trabalho, querem um salário decente, querem uma vida digna. Então, nós temos que responder, em primeiro lugar, às demandas que são de urgência. E isso não significa dizer, Anderson, que nós, na esquerda, pensamos que o povo quer só comida. O povo não quer só comida. O povo quer comida, quer reconhecimento, quer dignidade. A dignidade tem uma enorme importância na subjetividade das massas. Sair do labirinto é garantir que a classe trabalhadora recupera a confiança em si própria. Uhum. Para reconhecer ter confiança em si própria, a pessoa tem que ter orgulho, tem que ser respeitada. Então, o governo, você me pergunta, tem é, um papel nesse processo? Evidentemente. Sim. Ou seja, é, o, o, o governo é uma ferramenta política fundamental. É um instrumento também de luta. Sim. Então, a ideia é que se vai governar a frio... e que o governo é uma instituição republicana neutra... o governo não é neutro. Em que lugar do mundo é que o governo é neutro? Isso não existe. O governo não é a FIFA. O governo não é um árbitro de jogo de futebol. O governo é. tem lado. Uhum. Entende-se, então... A tarefa do governo é muito importante porque ele tem que ajudar os movimentos sociais, os sindicatos, os movimentos de mulheres, os movimentos negros, LGBT, movimentos de juventude, movimentos da educação, movimentos da cultura, movimentos da arte. Todos os movimentos sociais, especialmente os mais poderosos, precisam de encontrar um ponto de apoio para ampliar a audiência sobre as suas bases, porque quem está nos sindicatos e vai nas fábricas sabe que a classe está dividida está faturada. os sindicatos professores que hoje estão organizando o um protesto eh, exigindo a revogação da reforma do ensino médio você chega na sala dos professores Anderson está hum. dividido Sim. Tá dividido uma parte eh, ficou angustiada eh, aumentou a violência eu não me sinto seguro. Talvez o governo tenha razão. Está faltando é polícia. Imagina o que aconteceu. Eu te dou um exemplo, Anderson. Da, do drama que é a luta pela reunificação da classe trabalhadora. Quinta-feira passada foi convocado pela internet uhum. um movimento de ataque às escolas. Isso. Era o dia do aniversário do Hitler, Anderson. Era uhum. o dia do aniversário do massacre de Columbine. Eu não sei se aqueles que nos acompanham ouviram. Eu vou repetir porque é dramático. Era o dia do aniversário do Hitler. Do é Hitler. Isso. A gente falou aqui no programa a respeito. E, e convocaram esse movimento. Uhum. E, e uma parcela imensa em São Paulo, não sei como foi no Rio de Janeiro, uma parcela imensa, Anderson, não enviou os filhos para as escolas. A juventude não foi. Uhum. Dividiu. Então, este grau de insegurança, ele é construído pela extrema-direita e depois ele é capitalizado pela extrema-direita. Ou seja, são eles que fazem as ameaças e depois são eles que capitalizam. É Por que capitalizam? Porque, evidentemente, a demanda que surge diante deste grau de insegurança é mais política. Não Quer dizer, é a ideia de que a força se combate com... A ameaça de tiros se combate com tiros.
0: Uhum. Ô, 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 Valério, então este o, é o drama. O, falando. o, padre, o, o padre é gravíssimo, Valéria. A gente tem um drama muito grande estabelecido aqui no nosso país. Está claro que o governo Lula precisa atuar nesse sentido para desmontar essa extrema direita, reunificar a classe trabalhadora. Valério, eu levaria aqui o nosso papo por muito tempo, mas infelizmente eu tô, estou... Tô, é, Estou limitado aqui pelo relógio. Então, para a gente encerrar aqui o nosso papo, Valera, eu não posso deixar de te pedir para fazer o convite, para que os nossos espectadores apareçam amanhã. Ó, eu vou até mostrar aqui para eles ó, o, o lançamento do, do, do seu livro. Amanhã, a partir das 18 horas, no espaço Resistência, que fica na Avenida 13 de Maio, na sala, é, número 13, Avenida 13 de Maio, número 13, na sala 2405, o lançamento de Labirinto Reacionário. Peço para você fazer o convite. Eu prometo para você que eu vou tentar aparecer lá para te dar um abraço amanhã e prestigiar o lançamento, tá bom, Valério?
1: Obrigado. Bom, muito bem. Eu, eu peço a vocês, os que se tiverem oportunidade, amanhã, quinta-feira, às 18 horas, eu vou estar no Rio, vamos viajar. Amanhã de manhã eu e a Sul, vamos aproveitar, vamos de ônibus, vai ser uma delícia. Eu já peguei um, um, um livro e vou lendo um romance ao longo de seis horas, e, bom, devemos chegar até às quatro da tarde, às seis, já estaremos aí, é fácil, 13 de maio, 13, ali pertinho da Cinelândia, lançamento é, do Labirinto Reacionário. Eu proponho, eu, proponho, não, eu prometo que vou amanhã é, é, contar... Duas ou três histórias que permaneceram até hoje em segredo, são dos segredos da esquerda brasileira. Então, quem aparecer vai poder é, se divertir. Né? Tá indo, Mas, enfim, o faixa livre, muito obrigado pela oportunidade e, e, e muita força. Aquele abraço, o Valério,
0: pessoal. O, o Valério incentivando aqui para que os nossos espectadores sejam amanhã, no lançamento do livro dele, O Labirinto Reacionário pela Usina Editorial, amanhã, na Avenida 13 de Maio, número 13, na sala 2405, a partir das 18 horas, no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, eu quero, eu quero dizer aqui a vocês que a gente vai sortear em breve um exemplar do livro do professor Valério Arcari aqui no nosso programa. Então, fiquem acompanhando aqui o nosso faixa livre para vocês concorrerem a esse sorteio. Valério, mais uma vez, eu quero te parabenizar pelo lançamento do livro e, se, se for possível, eu vou fazer de tudo para estar amanhã contigo prestigiando o lançamento, e eu te dou um abraço aí. Tá bom, Valério? Obrigado pela tua participação. Bom dia e um ótimo lançamento para você amanhã. Valeu, Anderson. Aquele abraço. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com Valério Arcari. Valério Arcari, que é historiador, professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, UIF, e comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre, que lançará amanhã o livro dele, esse mais novo livro do Valério Arcari, O Labirinto Reacionário. Lançado aí pela, pela Usina Editorial, amanhã, aqui no Rio de Janeiro, um evento lá né, que vai se realizar na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 2405, ali na, na a Carioca, a Cinelândia, enfim. Um imperdível para que vocês, em compareçam lá né, no lançamento do livro do professor Valério Arcário. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.